0: Merhabalar. Ba sunduğu İş Sağlar programının 48. bölümüyle beraberiz. Spor Toto Süper Lig'de 10. haftaya geride bıraktık bu hafta. Alanyaspor'un liderliği devam ediyor. Fenerbahçe lider olabilecek bir haftada Kayserispor'a kaybetti bu akşam. Galatasaray 2-0 2-0'lık bir galibiyet aldı Rizespor maçında rotasyonlu bir kadroyla onlar da önemli bir galibiyet aldı. Beşiktaş Galatasaray maçının ardından Antalyaspor Spor Deplasmanı'nda da galip gelmeyi başardı. Trabzonspor şok bir mağlubiyet aldı. Göztepe'de Göztepe'ye karşı içeride 1-0'lık bir mağlubiyet aldılar. Evet Semih, istersen Fenerbahçe ile başlayalım. Kayseri Spor Deplasmanı'nda alınan 1-0'lık mağlubiyet. Kayserispor'un ilk mağlubiyeti Fenerbahçe lider olacakken gelen bir mağlubiyet. İyi bir oyun vardı. Kaçan çok pozisyon, senaryo aynı. Neler düşünüyorsunuz?
1: E, Kayseri Spor beklendiği gibi kontrolarla etkili olmayı hedefledi. E, Kayseri Spor'un mutluğa bulduğu gole gelirsek, e, o açıdan başlarsak, hani özellikle gol sevincine Şamil'in seviyorsan çıldırması, zaten Kayseri Spor'un yaşadığı baskının da derecesini bize gösteriyordu. 9 e, maçta ilk kez, yani ilk de 9 maççta hiç alamamışlardı. İlk kez Fenerbahçe'ye karşı galip gelebildiler. E, hafta arasında... Samet Ayba Hoca sonrasında Bülent Uygun takımın başına getirilmişti. Ee, böyle olduktan sonra da Bülent Hoca geldikten sonra tüm şeye tekrar kenetlendi. Ee, tüm yeni yönetimle birlikte de takımın tüm alacakları ödendi. Futbolcuların da e, parası ödendikten sonra e, tekrardan Adebayor olsun, e, Apten Noor olsun, <gülüyor> J.C. olsun bu oyuncular bir aydır e, sahaya çıkmıyorlardı. Paralarını aldıktan sonra, sorunlar çözüldükten sonra... Tekrar sahada gördük bu futbolcuları ve bu maçta gerçekten herkes elinden ne geliyorsa bir fazlasını ortaya koydu. Karsel Spor tarafında. Gol de öyle bir anda geldi ki dakika 58'de bence tam kırılma anıydı maçın. Çünkü bu futbolcular bir aydır resmi maç oynamıyorlar. Form durumları ve devamlılıkları düşük. Öyle olduğu için de eğer Fenerbahçe ilk öne geçebilseydi ya da maç uzun süre sıfır sür denmeseydi. Bir şekilde bu oyuncuların oyundan düşmesi çok doğal olurdu. Fenerbahçe gibi devamlılığı yüksek bir takımın e, Ersun Uyal'ın takımlarında öne çıkan kondisyon seviyesinde bu maça yansıtacaktan düşünürsek Fenerbahçe'nin ben e, galibiyet almasını beklerdim eğer maç dediğim gibi bir şekilde verbere gitseydi. Ama onlar da öne geçince bunu son yarım saat korumayabildiler. E, çok değerli bir galibiyet aldılar.
0: Kesinlikle öyle abi. Onlar için çok Önemli oldu yani 7 puan. Yine 4 da bu hafta da kalsalardı. Yani yavaş yavaş artık kopuş süreci başlayacaktı onlar için. Onlar da tekrar ligiye tutundular bu hafta. Yani şu an Ankara gücü yarın kaybederse. 16. ile aralarında 2 puan var. 11. 15. 11 puanda. Onlarla da arasında 4 puan olacak. Yani gayet e, dengeye getirdiler yani düşme polasındaki yeşi biraz da olsa. E, Fenerbahçe açısından bakacak olursak. Şimdi şöyle evet, bir durum var. dersen
1: Fenerbahçe tarafında değerlendirebilirim. Ee, Fenerbahçe'nin son paslarda karar verme geliştirmesi gerekiyor. Ee, bu çok büyük bir sorun Fenerbahçe için. Örneğin pozisyonda gerinin şut vurduğu pozisyonda ya dördeki kontrolü yakalamış Fenerbahçe. İlk yarıda e, Hasan'ı bindirme yaptı. Onu görmedi ya da tercih öyle etmedi. Pas vermedi. Kendi vurdu. Cılız bir şut oldu. Karıca kaldı. Aynı şekilde e, gerinin savunma arkasında koşu yapan yeni koşu yaptığı pozisyon varsa savunma arkasına. E, bu sefer de onu göremedi Fenerbahçe'li futbolcular. Yani son tercihlerde, son kararlarda her zaman takımın yanlış kararlar verdiğini görüyoruz. Yani bir de şöyle bir durum var. Fenerbahçe'nin genel perspektifine bakarsak. Sezon başında e, teknik ekibin düşündüğü neydi mesela takımda? Kim en fazla gol atar diye sorsalar onlara. Yani bir sorsak onlar derdi ki Vedat Atar derdi. Kuruze, Geri biraz da Mosses. Takımın gol yükünü çekme konusunda bu oyuncular takımı sahipleri derler. Çünkü 11'de yer alacak oyuncular bunlar. E, uç bölgede de oyunca oyuncular bu isimlerdi. Performansa baktığımız zamansa yani Vedat'ın B'ekten teri aşan performansı, bitiriciliği, savaş savaşması, elinden gelen tüm mücadeleri ortaya koymasının dışında e, Kuru henüz bir maçta iki tane isabet su çekemedi. Şu an sakat ama geldiğinde de ben yine özellikle bu konuya odaklanacağım. İki isabeti çekemedi. 10 haftayı geride bırakıyoruz. Oyunduğu zaman bunu yapamadı. Geri Rodriquez'in de çok kötü olan bitiriciliği ve çok alt seviyelerde olan doğru kararı verme konusundaki yetisini de düşündüğümüz zaman Fenerbahçe için 10 haftanın özetli olumsuzluk olarak bunlardı. Her şey şu an metada bağlı gözüküyor Fenerbahçe'nin ucunlarında. Fenerbahçe'nin şansı ise skorun olucuya dayılmış olması. Eğer bu olmasaydı, gerçekleşmeseydi, e, kuru atamıyor, geri atamıyor. Atan Bost'u sakattan yeni çıktı. Yani o da çok oyuncu skorer bir kanat oyuncusu değil. Her şeyin titlendiği bir takım görecektik. Ya Zaten böyle de olunca e, Fenerbahçe'nin ekstradan şeyler e, yansıtması gerekiyor. Mesela kapanan takımlara karşı, bugün Karsel'e gol attıktan sonra gördük. Kapanan takımlara karşı sadece uzun top atabilen takım oldu Fenerbahçe. Nasıl bir e, oyun planıyla kapananları çözmek gerekiyor Fenerbahçe, Fenerbahçe'de? Biz bunu göremiyoruz. Ya böyle sıkışan anlarda da ikinci forç atmak gerekiyor ama e, hoca son sanıyorum 13 dakikayı bekledi Mevlüt'ü oyunu almak için de. Oyun alıyorsunuz Mevlüt'ü ama Mevlüt ne hazır durumda ne de e, bir form grafiği yüksek. Çünkü o da hiç şans bulamıyor. Mesela geçen haftaki galibiyette son değişiklik Alper olmuştu. Son değişiklik. Ben Alper yerine örneği zaten skor e, veda sakatlansa bir şey olsa ikinci favori yok takımda. Mevlüt var ama hani onun seviyesini biliyoruz. Çok yerlerde formu da düşük zaten şu anda. Ya, mevlüt 900 dakikanın 34'ünde sahada olabildi. Bu kadar az şans verdiğiniz birisinden de oyuna girdiğinde takımı sahiplenecek skoru çevirecek, gole atıp e, formu için en üst düzeyli savaş verecek bir performansa beklemek yanlış olur. O yüzden de Ersun Hoca'ya bu konuda da e, Biraz eleştirmek gerekiyor. Çifavetli bir yeni bir hücum var ya, sonra geçmek gerekiyor. Ya da Vedat Yokken Mölüt olsa ne yapardığı takım uyum seviyesi ne durumdaysa buna bir katkı da vermek gerekiyor.
0: Abi ya ben açıkçası buna çok kat- katılmıyorum. Neyse ben buna sonra tekrar geleceğim. Erkin sana şöyle gelmek istiyorum abi. Bir, bir süre gelemedim sana. Sen ne diyorsun? Umut Bulut yine Fenerbahçe'yi, yine Umut Bulut'un golüyle mağlup olan bir Fenerbahçe. Artık bu bir korkulu rüyaya dönüştü Fenerbahçe için umutsuz.
2: Abi aynı öyle. Açıkçası hani bu Anadolu takımlarının durumlarını hani çok takip edemiyorum. Kayseri Spor'un çok zor durumda olduğunu biliyordum ama hani bir hoca değişikliği, işte bir olumlu hava, bir patlama bu hafta bekliyordum. Hani yalan yok ama e, maçı izledikten sonra e, ciddi anlamda şok oldum. Yani Fenerbahçe Hani Antalya maçında da yenildi, iyi oynayıp atak yapıp yenildi ama bu sefer çok korkunç goller kaçırdı. Yani Galatasaraylı biri olarak hani bir, bir şey vardı, ilk yarının ortaları ya da sonlarına doğru bir Beşiktaş Kiev karamboluna benzer bir karambol oldu hatta. Geri
0: Rodriguez'in yani, avta attığı sonunda, onu diyorsun herhalde.
2: Yani acayip acayip goller kaçırdılar. Ya Umut Bulut konusu tabii ki e, ilginç bir gelenek, o hani, teknik olarak değerlendirilecek bir şey değil ama o da tabii... Ee, komik bir durum oldu. Maçın çünkü tek atayları Kayseri Spor'dan, benim hatırladığım tek gol alabilecek tek pozisyondu. Yani çok kötüler. Ben beklediğim Anadolu takımı direncini gösteremediler. Hani Bir patlama bekliyordum Kayseri Spor'dan. Hani Ne zaman dirilecek diye. Çünkü hani süper süperlikle tecrübeli bir takım. Daha önce de böyle dibe vurup e, sonradan yükselip kümede kalmış olduğu bir sezon var. Sergen Yalçın dönemi sanırım. Yine ona benzer bir reaksiyon bekliyordum. Ee, yani yine bekliyorum. Hala bunun sürecini daha da bekliyorum. Ama bu, bu maçta böylesine bir Oyundan sonra Fenerbahçe gibi şampiyonluk adayı bir takımı ve çok ciddi pozisyonları kaçırmış bir Fenerbahçe yenmelerini gerçekten çok şaşırtıcı buldum. Yani sezonun ilginç hikayelerinden biri olacak bu maç. Benim gözümde öyle.
0: Kesinlikle öyle. Ee, abi ben de şöyle değineyim. Ya ben Kayserispor beklediğimden daha kötü buldum açıkçası bu maçta. Yani e, ben diyordum hani yani dirençliiller belli bir miktarda ama oyun olarak gerçekten hani e, çok çok kötüler. E, hiçbir şeyler yap, hiçbir şey yapamıyorlar neredeyse sahada. Hani Bugün biraz Adebayor iyiydi e, golden sonra çok iyi top sakladı falan ama hani, öne çıkan futbolcuları yok neredeyse. E, acayip acayip acayip işler yapıyorlar top ayaklarındayken ve e, topu gerçekten hiç döndüremiyorlar, hiç pas yapamıyorlar. E, Fenerbahçe e, bence hani, ne istediyse hemen hemen yaptı maç boyunca erken de bir gol bulsa e, çok rahat 3-0'lık 4-0'lık bir deplasman galibiyeti işten bile değildi. E, ama e, bazen olmuyor yani bu İyi bir oyundu. İyi bir deplasman performansıydı. Hatta e, şunu da iddia edebilirim ki muhtemelen e, sezon boyunca Kayseri Spor deplasmanında hiçbir takım bu kadar pozisyona girmeyecek bence. E, atması lazım Fenerbahçe'nin. Atamıyor. Yani e, Geri Rodriguez bu maçta acayip tercih hataları yaptı ve yani bir iki o, o özellikle son işte Erkin'in dediği pozisyonda çok çok çok e, amatörce vuruşla sonlandırdı pozisyonu. Yani yine kaçırabilirsin o pozisyonu ama o, amatörce vuruş çok e, kabul edilebilir değil ama geri Aldığında zaten böyle bir oyuncu olduğunu biliyordun. Yani Geri Rodriguez'den kimse 34 maç istikrarlı bir performans beklemesin. Geri Rodriguez bazı maçlarda yıldızlaşacak diyeceksin. Ya bu adamın bu lükte ne işi var? Bazen de böyle absürt absürt maçlar çıkarabiliyor. Yani adamın olayı bu. Daha çok iç maçlarında iyi oynuyor zaten. Ee, onun dışında e, onun dışında Vedat aslında çok güzel bir gol attı Hasan'in ortası. Ama işte Hasan'la offside olduğu için iptal oldu o iyiydi ama onun dışında yine e, bir iki pozisyon kaçadı ama ben Vedat'ın e, sağ mücadelesinden, arkası dönük oyunundan e, çok çok memnunum. Yani çok çok üst düzey işler yapıyor hala. E, yani gol abuma bugün bu maç gol atmış olması veya atmamış olması e, bunu değiştirmiyor. E, onun dışında şeye gelirsek abi ben Semih'in dediğine katılmadığımı söylemiştim Mevlüt konusunda. Ya e, şöyle Mevlüt Mevlüt'ü oynatamıyorsun çünkü abi e, Vedat Terminator gibi. Yani e, 90 dakika üstüne bir 90 dakika daha oynasa yorulmayacak gibi durduğu için hani Mevlüt'e de ihtiyacın olmuyor. E, yani sonradan oyunu alabildiğin zamanlarda alabiliyorsun. Kupa maçlarında işte oynayacak. Yani Mevlüt zaten buraya geldiğinde zaten e, yedek forvet olacağını biliyordu. Yani hepimiz biliyorduk. Mevlüt de biliyordu. Buna göre kendini çalışıp hazır tutması lazım. E, bunu geçmişte Semih Şentürk yapıyordu. Gocumuyordu da Mevlüt adına içinde de lazım ve e, kendini her daim hazır tutması lazım yani bence bu evet yani yedek forvet olarak kendini hazır tutabilir. Yani girip yapacağı 15 dakikada karambolde bir topa vurmak, bir kafa vurmak, işte yani o skor yapmak, yani bütün en, en hareketlilik getirmek. O ne bunun içinden hani, Ersun Yalçın'ın da yapabileceği bir şey var mı? Çok emin değilim. Çünkü yani nerede dakika verir mi, dakika verebilir mi? düşünüyorum, düşünüyorum. Aklıma çok gelmiyor. Onun dışında Deniz Türüç'ü girdikten sonra çok beğenmedim. ve Deniz ile ilgili benim hani uzun zamandır dikkatimi çeken ama daha çok yoğunlaştığım bir konu var maç üzerinde. Deniz Türüç abi topun hızını acayip öldüren bir oyuncu. Yani takım çok hızlı pas yaptığında bile Deniz Türüç'e Deniz Türüç'ün ayağına topu verdiğinde topu öldürüyor Deniz Türüç. Yani sonunda bir şey yapıyor ama bütün futbolcular ritmini kaybetmiş oluyor Deniz Türüç topu ayağına aldıktan sonra. Çünkü o topu ayağından çıkarması çok uzun sürüyor. Düşünmesi çok uzun sürüyor. Yani e, Kayserispor'da her şey ona bağlıydı ve onun üzerinden temellendiği için oyun bu çok problem olmuyordu. Ama Fenerbahçe'de e, takımın akışına biraz daha uyum sağlamaya çalışması lazım. Bu özelliğini geliştirmesi lazım. Deniz yetenekli bir oyuncu. Bazı şeyleri çok iyi yapan bir oyuncu. Yani çok öldürücü ortalar kesebilen bir oyuncu. Mesela sana hiç e, kazanamayacağın, çok kötü oynadığın bir maçı bile bir iki hareketi de çözebilecek bir oyuncu. Ama bu konuda e, biraz daha üstüne gitmesi gerekiyor. Ama şunu söyleyebilirim. Ben bir Fenerbahçe'li olarak yani oynanan oyundan memnunum. Hani e, Bu ligin sürecinde Alınabilecek bir deplasman mualimetli deplasmanlar da zaten hani kimse kolay kazanmıyor. Hatta çoğu takım deplasmanda kazanamıyor. Deplasmanda kazanmak gerçekten kolay değil artık. E, Fenerbahçe iyi oynuyor. Yani e, kazandı, kaybetti. Bunlar olacak. Futbol e, şampiyon olabilirsin, olmayadabilirsin. Ama şu an benim bence takımda gelecek vadeden bir çekirdek var ve e, şampiyon olsa da olmasa da Ersun bu kısa sürede oturttuğu oyun açıkçası bana umut veriyor ve Ersun şu ana kadar Başarılı buluyorum. Ufak tefek detaylarda eleştirebiliriz. Ama bence o kadar yani şu ana kadar yaptıkları ile bence okeydir abi. Biraz uzun konuştum sanırım. Ee, şey gibi oldu. Ee, Ali Koç camiaya sesleniş gibi oldu. Kusura bakmayın. Ee, onun dışında bu maçla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. Veya Semih sen bana, sen bana <gülüyor> bir cevap verebilirsin Mevlüt konusunda.
1: Ya ben şeyi aslında vurgulamak istiyorum. Yani geçen haftaki maç gibi farkın açıldığı anlarda ee, daha fazla süre alabilirdi aslında. Yani ha, çünkü mevcut, o, onun da aynen ya. öyle. Yani biraz daha takımda uyumarsın. E çünkü e, Velat öyle bir oyunu oynuyor ki o kesildiği ana takımdan sakatlık geçirirse ben büyük yüksekliğe olacak gibi görüyorum Fenerbahçe'nin hücum akışını. Evet, evet. O yüzden de biraz daha süre alması gerekiyor bence mi
0: Kesinlikle öyle. Kupa maçında da ben çok beğenmedim Mevlüt'ü. Bilmiyorum izledim mi Tarsus'uydum ayırdığım maçını ama mesela... Aynen, zaman... Ben
1: de beğenmedim. <gülüyor> çok
0: düşük seviye bir takıma karşı oynadı ama ben çok böyle istekli ve motive görmedim Mevlüt'ü açıkçası biraz da Zeiss, Zeiss'la da oynamak zor gerçi Zeiss'la çok forvet öldüren tipte bir oyuncu
1: kesinlikle öyle aynen öyle
0: ee, Erkin senin var mı abi bu maçla ilgili ya da Fenerbahçe ile Kayseri ile ilgili eklemek istediğin bir şey yok abi benim ya, benim son söylemek istediğim gerçekten e, Adebayor aşırı saygı duyulası bir oyuncu yani 60. dakikadan sonra gol yedikten sonra takımı acayip rahatlattı. Arkası dönüp kontrol ettiği her topu abi ya bir şekilde taç kazandırdı ya faul aldı ya topu olumlu kullandı ya takımın ta, topun takımda kalmasını sağladı ama her şekilde takımı rahatlattı. Ya gerçekten e, bu maç e, Adabayı çok beğendim. Yani Serdar Aziz'e Serdar Aziz'i inanılmaz zorladı bu maç. Yani arkası dönük kaldığında zaten Adabayı'dan top almak çok zor. E, Serdar Aziz de acayip zorlandı gerçekten. Evet.
1: Üstelik ya son maçını Eylül sonunda oynamış birinden bahsediyoruz. Bir ayı geçmiş bir süre. Hatta neredeyse bir buçuk ay olacak. 90 dakika böyle mücadele etmesi çok saygı duyulasın. Müthiş bir Kesinlikle öyle yani gerçekten.
0: Ya Şöyle bir şey söyleyeyim
2: abi. aklıma gelmişken. Hani ilk 20-25 dakika şunu düşündüm bir. Hani Fenerbahçe maça iyi başladı. Hatırlarsanız benim ilk maçlarda Galatasaray'la ilgili söylediğim bir şey vardı. Galatasaray ilk 20 dakika çok güzel gidiyor ama sonradan bunları çok arıyor falan. Bugün düşündüm acaba öyle bir şey olur mu? Yani sonradan o bir denge gelir de ee, bu Kayserispor'un lehine dönerse oyun olarak da o zaman bir sorun olarak değerlendirebiliriz. Bazı maçlarda niye takım kilit açamıyor gol atmıyor diye ama hani bugünkü maçı öyle değerlendirmek Fenerbahçe'ye haksızlık olur ee, cidden çok büyük bir kaza mağlubiyeti. hani yenilmiş olabilir ama yani çok geçen Galatasaray'lı olarak bazen yani ah ben nasıl kaçar diyelim pozisyonlar oldu öyle bir eklemek isterim bunu.
0: Aynen öyle yani. Bu, bu maçtan daha fazla yaşamamak lazım sadece. Yani şampiyonluk istiyorsan eğer. Problem o yani Fenerbahçe için. Yoksa ara, arada olacak ama bunların hani tekrarlamaya devam ederse bu şekilde e, problem olmaya da devam edecek. Ya şey önemli beyler ya. Yani bilmiyorum bana katılır mısınız ama yani bu maçtan sonra e, bu maçı e, sağlıklı bir şekilde atlatmak önemli. Yani e, strese girmeden, heyecana girmeden. Eğer tekrarlamaya başlarsa çünkü bu Hani bu bu maçtan sonra tekrar ne strese girerse Fenerbahçe o problem bence. Hem bu maçı kaybetmek problem değilse sonrası problem diye düşünüyorum ben.
2: Yani mental olarak güçlü olmak lazım. Çünkü 34 hafta boyunca her maçın birbirinden farklı anlamı ve değeri var sonuçta.
0: Kesinlikle öyle. Ee, Erkin istersen Galatasaray-Disespor maçına geçelim. Ee, 2-0'lık bir galibiyet vardı. Ee, rotasyonlu bir kadro vardı. Emre Mor gibi Ömer Bayram gibi Ahmet Çalık gibi e, yerli oyuncuları gördük sağda. E, sen takımı nasıl buldun oyun nasıl buldun? E, taraftar olarak oyundan ve skordan kesinlikle memnunsun bence. E, oyundan memnun musun? Yani yeni girenler hakkında özellikle neler düşünüyorsun?
2: Ya oyundan şöyle memnunum. E, ya yani maçtan önce çok rahat bir şekilde tatmin olabileceğimiz bir senaryo Galatasaray dize maçının skoru ve oyunu. Çünkü hani Galatasaray e, özgüven olarak ciddi sorunlar yaşayan bir durumdaydı. Beştaş mağlubiyetiyle beraber çünkü. şöyle bir şey oldu. Maçla ilgili dikkatimi çeken geçen hafta konuştuk işte hoca da söyledi falan. Yerli oyunculardan işte Şener girdi, oynadı. Şener çok iyi değildi, sakatlıkta geçirdi falan. Onu geçiyorum ama Ömer Bayram, Emre Mor her geçen hafta bence daha iyi oluyorlar. ve Galatasaray adına bu çok büyük bir avantaj olacak. Özellikle Ömer Bayram, Emre Mor bence ilerleyen zamanlarda Feguly Emre Mor adına formayı alacak. Feguly bir yerden sonra toparlayacak ama Ömer Bayram, e, yani mesela Seri Ömer'den çok çok yetenekli ve çok daha ciddi isme sahip bir oyuncu. İkisini karşılaştıracağım. Seri Ömer Bayram kadar sorumluluk almıyor. Görev adamı olarak çok iyi, pas istatistikleri çok iyi, hata yapmıyor, takımı zora sokmuyor çok fazla ama Ömer Bayram gibi sol bekten devşirilen bir adam çok daha fazla sorumluluk alıyor. İşte bazen yerli oyuncuların e, o hırs mı diyeyim, ateş mi diyeyim, işte ya, bizim Türk oyuncuların kültürü mü diyeyim, böyle işte böyle maçlar takımı sırtlıyor. O anlamda olumluydu benim için maç. Ha Çok mu iyiydi Galatasaray? Değildi bence. Daha iyi olabilirdi. Ee, bir yerden sonra yine 2-0'dan sonra oyun çok sıkıcı bir aranmaya başladı ama yani bilmiyorum biraz daha oturacak artık yani Galatasaray. Hoca artık iyice şu demeçleri başladı çünkü hep beraber oynayacağız. Rotasyon olacak, herkes oynayacak demeye başladı. Bunun arkasında durduğu sürece de e, yerli oyuncuların da e, rotasyonda yer bulmasıyla Galatasaray en azından e, birlikte iyi bir duruma gelecek gibi görünüyor. Yani bundan kötü olmaz Galatasaray. Ama dediğim gibi yani yabancı oyuncuların da Ömer Bayram kadar işte Şener kadar takımı sahiplenmesi gerekiyor. enzo yapıyor gerçekten ayrı da. Seri mesela. Yani seri gibi bir adam geldiğinde ne kadar heyecan yarattı. Ama şu an dediğim gibi bir sorumluluk göremiyorum. İşte biraz sorumluluk aldıklarında, biraz da takım sahiplendiklerinde, uzun vadeli düşündüklerinde ya da motive olduklarında daha faydalı olacaklar. Benim tek gördüğüm sorun bu şu an.
0: Abi kesinlikle öyle. yani mer bayram o yerli futbolcuların lokal baskıyı hissetmesi durumu bence biraz e, durumu değiştiriyor yani daha çok baskı hissediyorlar ve daha çok bunun farkındalar e, o yüzden de e, bazı yerli oyuncular tabii hepsi değil daha çok sorumluluk al- alıyorlar ama bu oyuncu karakteriyle de ilgili ya. yani yabancı bir oyuncu da yine e, mesela Fegul'da geçen Fegul'in aldığı sorumluluğu da geçen sene hiçbir yerli oyuncu almazdı mesela.
2: İşte evet doğal bir şekilde ama bu sene cidden gazeteler yabancıların hepsinde aynı şekilde bir sorumsuzluk var onun açılması gerekiyor. Ya bunu da şey de e, etkili hani teknik taktik konusunu ayrı düşünüyorum ama e, işte yani bu hafta hiç okudum eleştiriler izledim eleştiriler de bunun içinde sadece kendi fikrim değil. Yani her sene her 6 ayda bir gazetede kadrola ilişkiler için artık futbolcuların birçoğu konumundan emin değiller. O yüzden bir aidiyet problemi var. Belhan da mesela şu an tamamen ipler kopmuş durumda. Bu adam artık bir şey bekleyemiyorsunuz. Zaten kötü oynuyordu iyice. Kötü oynuyordu diyemem de hani e, gevşekti, sorumsuzdu. Gamsızdı yani sahipinde. E şimdi biraz daha adam artık gönderileceğini gönderilmek istendiğini biliyor artık. İyice kopuyor ipler. Yani yerinden e, Galatasaray'da geleceğinden emin olamıyor futbolcular. Biraz onun aşılması gerekiyor. taraf şey Taraftar ve e, teknik heyet anlamında futbolculara bakış olarak bunun biraz değişmesi gerekiyor yani futbolcu sahada oynadığı sürece senin futbolcundur ve sahip çıkmak zorundasın. Eee ocağı bekleyeceğiz, Haziran'ı bekleyeceğiz, Temmuz'u bekleyeceğiz. Tamam hoca haklı. Hani takviye gerekiyor, destek gerekiyor belki ama bilmiyorum biraz artık hani elindeki malzemeyi değerlendirmek zorundasın. Sonuç ya kötü geçiyor Galatasaray.
0: Abi daha ligin 9. haftasında ocağı bekliyoruz diye teknik direktörün açıklama yapması bana hiç mantıklı gelmiyor ya. Yani
2: Evet bir şey değil Fatih Terim'le ilgili çok tuhaf yani.
0: Yani oyuncularını Ondan sonra nasıl motive edeceksin ki yani ocağı bekliyoruz. Siz yeterli değilsiniz.
2: E, tabii canım. Yani, Mariano biliyor yani satılacağını şu an <gülüyor> adam. istediğini biliyor lan. Yani nasıl bir motivasyonla oynayabilir ki? Yani adam Mayıs'ı görebileceğinden emin değil. Maçı şampiyonlara nasıl odaklansın?
0: Ya öyle bir şey düşünüyor olabilirsin de hani böyle kamuoyunda bunu bu, şek- bu şekilde net açıklamak bilmiyorum yani çok garip. Ee, Semih sana şöyle gelmek istiyorum. Ee, sanırım yani maç benim baktım şey istatistik duran toplar dışında Galatasaray'ın 0.16 gol beklentisi, Rizespor'un 0.46 gol beklentisi var. Bu duran toplar dışında bu akan oyunda ya, arenada oynayan Galatasaray'da bu istatistik acayip değil mi? Yani
1: ya bence Galatasaray için
0: sezonun özeti bir maç
1: oldu. Hücum verimliliği anlamında, hareketlenmeler anlamında. Çünkü 2-0 kazanıyorsunuz. Ya yani 18 dakikada 2-0 yapıyorsunuz. E, attığınız goller tabinin kendi karşısına attığı gol var sonrasında da penaltıyla gelen bir gol var ondan sonra hiç e, ceza alanı içinde bir e, üretim yapıldığı akılda kalan ilk sahada oynandığı gibi e, çok gibi gol pozisyonu göremedik Galatasaray'dan hatta durum öyle acayip ki e, 10 maç geride kalıyor rakip ceza alanı içinden en fazla çıkan e, oyuncular listesinde mühündeme ikinci sırada 8 şutla babal 15 şut çekti Ardından Lündam'a geliyor 8 şut. Ardından da Adem Büyük geliyor 8 şut. Hani son iki seri şampiyondan bahsediyoruz. 10 hafta geride kalmış. Senin e, stoperin Lündam'a en fazla şut çeken ikinci oyuncu. Ceza sahası içinden. Yani böyle olunca zaten Galatasaray'ın ana e, esas problemini görmüş oluyoruz. Zaten e, kadro bu haldeyken, yani hücum ve konusunda da çok sıkıntılar varken Ömer'in de öne çıkması, savaşan ruhuyla Kalitesinin düşük olmasına rağmen hayallerini yaşayan bir Ömer'den bahsediyoruz. Galatasaray'da olduğu için. Hayatın en büyük kursası zaten. Bunun da hakkını vererek e, harika oynayan bir Ömer var. Takımda şu an en fazla asist yapan oyuncu, en fazla başarılı rakip eksisten oyuncu, en fazla kilit pas oyuncu, atan oyuncu maç başına. Böyle olunca da üstelik ya 10 maçın 900 dakikanın 450'sinde süre aldı Ömer Bayram. Yarı yarıya oynadı, sağda kaldı ve bunların hepsini... Ee, hücum konularında her, her neredeyse %80'in değil statistiklerin lider olarak gözüküyor. Tepede yer alıyor. Böyle olunca zaten e, hocanın da konuşmalarına gelirsek de e, takımdan memnun olmaması çok doğal bence. Ya Şu an ben 11 yapsam Galatasaray için. Önce Muşlara yazarım. Ardından da Ömer'i yazarım. Zaten e, Ömer 150'lik maçını yerde bırakmıştı Süper Lig'de. Bunları da 150'lik maçını tamamladığında e, henüz Galatasaray bu pozisyona evrilmemişti. Hani farklı pozona geçiyorsun. Bambaşka ver isteniyor senden. Yeni sorumlulukların oluyor ama bu kadar iyi şekilde üstesinden geliyorsun. Takımda her zaman zirvelerde yer alıyorsun. Hakikaten hakikaten hak formayı alıyor. Bence bırakmasın, devam etsin bir şekilde.
0: Kesinlikle öyle. Yani Ömer Bayram e, takdire şayan bir performans sergiliyor. E, ama yani yani Galatasaray'da orta saha'da bir transfer gelebilir tabii ki. Bir de şöyle bir durum var abi. Seri bu maç ilk defa sanırım Galatasaray'da defansın önünde oynadı. Enzonzi'nin bölgesinde. Ve bence daha rahat kendini daha rahat hissettiğini, daha iyi oynadığını gördük altı numara pozisyonunda. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani Semih sen başla istersen.
1: Yani bence eldeki en iyi defans varsa Enzonzi'yken. Yani Enzonzi varken, elde öyle bir kalite verken Enzonzi'yi oraya koyarım hani seri iyi de oynayabilir ama Enzo'nun tap noktasıyla senin e, o pozisyondaki tap noktası arasında ciddi uçurum farkı var. Uçurum farkı var. Ya bence eee Madrid maçı düşünülerek, şampiyonluk maçı düşünülerek eee Enzo'nun yedek bekletilmiş, dinlendirilmiş olması doğal bir karar. Hani biz e, bunu ligde görebiliriz. Senin orada oynamasını iç saha maçlarında özellikle senden daha düşük profil takımlarla oynarken olabilir yani hocanın tercihidir ama bence her büyük maçta Enzo'nun orada olması lazım.
0: Kesinlikle öyle. Ya Enzo zaten bu takımın değişilmez oyuncularından biri ee, olacaktır ileride. Ee, ya onun dışında ben abi bir şeye değinmek istiyorum. Yani Emre Mor tercihi yani Emre Mor ter- tercih edebilirsin maçı de- görmek isteyip istemiş olabilirsin ama Emre Mor abi Galatasaray'ın değil Galatasaray'ın dünya üzerindeki hiçbir takımın hiçbir problemini çözebilecek bir oyuncu değil ya gerçekten. Ya ben hayret ediyorum izlerken yani bu kadar her, yani dünyada çok az futbolcunun yapabileceği işleri yapıp en temel futbolculuk özelliklerini bile sergilemeyen bir oyuncu daha önce izlemedim ya Yani bakıyorsun adam 3-4 kişinin arasından o kadar rahat çıkıyor ki. ben yani diyorsun mes mes bir şey olacak bu çocuk. Sonra bakıyorsun mesela bir pozisyon oldu Galatasaray kontrol çıkabilirdi. İşte Emre var, iki kişinin arasından çok rahat çıktı. Üç, üçüncü kişiden de kurtardı topu. Çok rahat bir po- şey vardı açı vardı. Yukarıdan biri kaçtı Babel sanırım. Arapasını atamadı abi. Atmadı daha doğrusu. Gördü, atmadı. Veya göremedi. Eee kontratak fırsatı tepildi. A, topu da kaptırdı. Yani Emre Mor'un kariyer özeti gibi bir pozisyon. Yani orada 2-3 kişi geçti ama arapası atamadı ve takım kontrata çıkamadı. Yani Emre Mor'un çok temel problemleri var ve o yüzden hani Galatasaray'da hiçbir şekilde ilk 11 oyuncusu olamaz ancak işte sonradan girer ki o o o seviyelerde bile tam değil. Enteresan bir oyuncu. Umarım biraz kendini toparlar, biraz daha e, bazı şeylerini, ba- oyun görüşünü biraz daha geliştirir. Ama e, bazı şeylerin farkla varması lazım tabi.
1: Emre Konsan çok haklısın. İstersen e, devam ettirebilirim. Ya Emre orada da
0: Dortmund doğuşu göremedi.
1: Normalde yatırım yaptıkları zaman ondan ne edip uzun zaman faaliyet almak isterler ama bir sezonda bonsercinden vazgeçecek kadar e, bu çocuktan bizim seviyemizde bir şey olmaz kabatacakilde vazgeçtiler. Çünkü onlar da tabii Sancho gibi e, süper saldırıların peşindeler. Onlara 80 milyon kazandıracak, daha fazlasını kazandıracak isimlerin peşindeler. Emre bizim liglerde oynar ama hani o seviye topliklerde tutunabilecek bir oyuncu değil. Ya gerçekten de Emre uzun zamandır çok kolay top kaybediyor. Zaten onun kariyer özü gibi bir süreç. E, son haftalarda da en çok top kaybeden oyuncu da aslındaydı.
2: Korkunç yetenekli bir adam ama sanki gerçekten hani ne bu yeteneğinin ne de sahada futbol oynamaya çalıştığının farkında değilmiş gibi davranan değişik bir futbolcu. Yani kötü diyemiyorum Emre Mor'un oyununa. Yani yaptıklarına sağ içinde bireysel olarak kendi çapında ama hani e, bilmiyorum yani şey oyun görüş anlamda haklısınız. Gerçekten çok korkunç derecede. Yani yeteneği ne kadar yüksekse oyun görüşü o kadar düşük bir seviyede. Çok dengesiz.
0: Ya Emre Mor şey abi yani yani e, bir şeyler yapıyor mesela taraftarlara bazen keyifli anlar yaşatıyor. Ama e, total olarak oyun genelinde hani takıma artı olarak ne kattı, ne katıyor diyorsan hiçbir şey. Çünkü 2-3 adamı geçiyor ama o genelde o çalımlarla beraber e, şey inmiş olmuyor yani. E, dikini atmış olmuyor o çalımları. Doğru yerde doğru çalım atmıyor. Bazen gereksiz yerlerde gereksiz çalımlar deniyor. Yapıyor veya yapamıyor. Ama oyunun genelinde, totalde artı eksi de artı yazmıyor genelde. Ama öyle bir sıkıntısı var. Yani e, bir tane gerekirse ma- maç başına bir tane çalım atsın gerektiği yerde atsın. Takıma faydalı olsun ama bu şekilde zor. Yani oyun zekası biraz sorunlu bir oyuncu.
2: Ya şeyi göremedik mesela ondan. İkinci yarının sonlarında Galatasaray bir son 15 dakika yine iyi oynadı falan. O ara Adem Büyükün verdiği bir pas vardı mesela. Belki hatırlarsınız. Jimmy Durmazan verdi? Hatırlamıyorum mu? Kanat değiştirdi. Çok güzel bir pas attı. Emre Mor'dan ben herhalde 10 maçtır öyle bir şey hatırlamıyorum. O tarz böyle bir oyunu açsın, kanat değiştirsin, oyunun ya gidişatını değiştirsin. Öyle bir pas ya da orta görmedim şu ana kadar. Ya da hatırlamıyorum aynen. görmedim
0: de? Ya aynen öyle. Ya mesela Cümlü Durmaz yine pas verdi, pozisyonu şut e, pozisyon kaçırdı bir tane, üstten auto vurdu. rahat bir pozisyonlu. Hatırlarsın. Hı hı. E, abi mesela orada pozisyonu kaçırebilirsin ama yani e, yaptığım vuruş o kadar alakasız ki pozisyondan, üstten avutavuruyorsun pozisyon ve tam kalenin ortasından yani bilmiyorum yani gol kaçırırsın Geri Rodriguez de kaçırıyor işte Geri Rodriguez mesela Kayseri Spor Maçı'nda kaçırdı uzak köşeye vurdu yani yet hız hızlıydı ama yet kaleci iyi pozisyon aldı çıkardı ama Emre Mor abi sen kalenin ortasına üstten nişanlayıp potopu avuta saçma geliyor ya ben bilmiyorum bu hani bitiricilik özellikleri çok çok yetersizmiş gibi geliyor bana Emre Mor'un çok çok fazla şeyi var ya ee, noksanı var
2: Evet, tuhaf bir profil
0: gerçekten. Ama e, enteresan da yetenekli bir adam. Bakalım onu takip etmesi de keyifli olacak ilginin devamında. Bu maçla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Benim yok.
1: Benim de yok.
0: E, o zaman isterseniz yavaştan Antalya Spor Beşiktaş maçına geçelim. Beşiktaş iki birlik bir galibiyetle e, Galatasaray Spor maçından sonra da gitti. ilk deplasman galibiyetini aldı Antalya Spor deplasmanında. E, erken golleri bulan bir Beşiktaş hani e, erken golleri bulduktan sonra da büyük takımlar için maçlar zaten daha da rahat geçiyor ya Beşiktaş'ta e, biraz onu yaşadım. E, Semih bir maç Beşiktaş'ta neler gördün?
1: Ya ee, bence ben, <gülüyor> bence çok e, doğal ya 2-0 öne geçildi ama sonra son dakikalar korku filmi gibi geçti. Ben çok normaldi bu. Çünkü Beşiktaş maça deplasmanların en kötü takımı etiketle çıkmıştı. 4 maçta 1 puan almıştı. Atlan 3 golde 7 dakika 75 sonrasında gelmişti. Hiç önde geçlememişti, hiçbir maçta deplasmanlarda. 15 dakika geride kaldığında 5 şut çeken 3 tane isabetle yakalayan 2 tane gol 65 ihtiyaç gördük. Antalya ise hiç şut geçiminde bile bulunamamıştı. Ya Antalya Spor'da 2 haftalık e, Arda'da mağlubuya sonrası 5 maçtan daha da kötü görüştü. E, üstelik onlar da hafta içi kupa maçında takımın e, az sonucularının %90'ını dinlendirmişlerdi. Özellikle bu maça odaklanmışlardı. Ama ilk yarıda berbat bir Antalya spor gördük. Beşiktaş değilse yeni başkanla, Ahmet ile birlikte e, takımın yükselişe, yükselişe geçmesi, maaştan ödenmiş olması, e, derbi galibiyetiyle morallerine tavan yapmış olması, üstüne iştahlı ve istekli oyunu biz bu maçta tam anlamıyla gördük. E, 11 dakikada 2-0 olması sonrasında zaten takım rahatladı ve bunu kullanarak maçı götürdü. E, F- Abdullah Hoca'ya da e, Diabii bu maçta Serbest pozisyonda oynattı Favret'in arkasında. Onu nasıl kullanacağı konusunda doğruyu bulmuş gibi gözüktü bana kalırsa. E, çünkü sağ ve sol çizgi yendi, Zaman zaman en uçtaki isim oldu. Bölgesine çakılı kalmadı. Daha rahat ve daha serbest oynadı. Belki de en faydalı olduğu maçlardan biri oldu bu onun açısından. İkinci yılda ikinci yöreye gelirsek e, skorun verdiği rahatlıkla kontrolü ve sakin oynamayı seçti Beşiktaş. E, çok fazla rakip kaleye gitmediler. Böyle de olunca da Antalya da bir şey kalmadığından dolayı kaybedecek. Yoğun baskı yaptılar. 2-1 revolugdan sonra çok umutlandılar. Ya Beşiktaş'ta e, bu bölümde gerçekten iyi değildi. İkinci arada ilk şutunu 70'te attı Beşiktaş. Ya, ilk 9 haftanın da depresmanlarda dediğim gibi en kötü takımı etki ekileme olunca da ya ben bunu doğal karşılıyorum. Zamanla daha iyi olacak Beşiktaş. Çok önemli. 3 puan alınır depresmanla.
0: Ya, kesinlikle öyle. Erkin, ya sen e, ya Beşiktaş yani Bu maç genelinde değil, yani sezon genelinde e, Beşiktaş'ı nerede görüyorsun? Yani bu serinin e, devam edeceğini düşünüyor. Yani bu seri tabii ki yani sezon sonuna kadar devam eder gibi değil. Yani bu olumlu çıkışın devam edeceğini düşünüyor musun? Beşiktaş de şampiyonluk yarışında yer alacak mı? Ali, öyle, öyle bir hissiyat veriyor mu yani sana?
2: Geçen haftaya kadar hatırlarsanız Hani ben e, biraz Abdullah Avcı'nın e, kendi yöntemlerini, kendi metotlarını konusunda ısrar etmesini biraz daha anlaşılabilir e, buluyordum hani tamam kötü gidiyor başarısız gidiyor ama bir şekilde modern futbol oturtmaya çalışan bir kafada işte bakalım ne olacak uzun vade falan diye düşündüm ama geçen hafta Galatasaray maçında oynadığı oyun değişti hani farkındaysanız bunu çok teknik olarak değil de genel olarak söylüyorum hani daha hücuma yönelik daha canlı halde oynayan bir takım olarak çıktı Galatasaray yendiler over olmadıkları bir maçta. Bu maçta da 2-0'a kadar, 2-0 öndeliklere anlara kadar yani ilk yarının ilk 20 dakikası, 25 dakikası yine Galatasaray maçında kazandığı şekilde oynayıp e, Antalya Spor'u çok rahat bir şekilde bitirdiler maçın başında yani. tabii tamam, ikinci yarı biraz daha oyun e, dengelenmiş gibi görünebilir ama mental ortaya çöktü Antalya Spor 2-0'dan sonra. Ama ondan sonra yine e, bu Galatasaray maçının önce eleştirilen e, Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın da olduğu olduğu Beşiktaş gibi göründüler göründüler daha fazla. Hani geçen haftaya kadar Abdullah Avcı'yı savunuyordum ama sanırım kurduğu kadro Beşiktaş takım olarak Galatasaray maçındaki oyuna daha yatkın bir takım gibi ve bunu e, sürdürmeleri gerektiğini düşünüyorum. Eğer bunu sürdürürlerse e, büyük maçlarda da ekmeğini yiyecekler gibi görünüyor. E, sezon geneline bakılırsa da ben Beşiktaş'ın e, iki hafta öncesine kadar göründüğü kötü manzarada olacağını düşünmüyorum ama bu e, tamam bu bir iki hafta üstte galibiyetler işte bu hafta Alanya Spor, Fenerbahçe Trabzon puan kaybetti, zirveye yaklaştılar güzel moral oldu, yönetim değişti güzel moral oldu ama uzun soluklu anlamda Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında olması zor. Yine tabii ilk dörtlü olacaktır böyle giderse ama şampiyonluk çok iddialı olur şu an Beşiktaş için
0: ya Bence de öyle yani. Ben Beşiktaş'ın oyununu çok güçlü bulmuyorum Ya e, e, şöyle diyeyim e, bence ligin şu ana kadar en güçlü oyununu e, Fenerbahçe oynuyor e, i̇kinci sıraya Trabzonspor yazarım, üçüncü sıraya e, Alanyaspor yazarım, Dörde Galatasarayı şöyle yazarım. Galatasaray da güçlü oyun oynamıyor ama kadrosu çok güçlü olduğu için e, bir şekilde kaliteyle götürüyor işi. E, ya Beşiktaş bence e, Başakşehir'in de ardından altıncı geliyor ve hani altıncı geliyor bana göre. E, o yüzden hani ben bu oyunun uzun soluklu olarak çok yeteceğini düşünmüyorum. Bir de Beşiktaş'ın şöyle bir avantajı vardı. E, Antalyaspor buraya e, Kupamacın maçında 120 dakika oynayıp geldi. Ee, onun da şey de, yani dezavantajı vardı onlar niye Needle, niye gittiler? Bir 120 dakikalık maç oynadılar, puanlarda kazandılar, öyle döndüler. Ee, Antalya Spor için de bu arada kötü gidiş devam ediyor yani o gençler birlik maçıyla 6 sıfırlık maçla girdikleri krizden bir türlü çıkamadılar. Üst üste kötü sonuçlar. Kupamacın kupadan da neredeyse eleniyorlardı. Ee, onlar onlarla ilgili de bir iki cümle edelim isterseniz. Sizce hani Antalya Spor Ambulans Korkmaz'ın bu krizden çıkacağını düşünüyorum ama e, sıkıntılı bir dönemde oldukları çok açık. Yani Semi sen onlarla ilgili ne düşünüyorsun?
1: Ya kurulan kadronun e, en düşük maaşı kadro olduğundan bahsetmiştik geçmiş zamanında. E, aynı şekilde elde konuya baktığımız zaman da olabildiğince minimum maaş e, maksimum verim bekleniyor onlardan. Hani iki maç üstte kaybedince antares nasıl kaybeder, havasına giriyor bazı insanlar. E, bence eldeki kadrodan da çok fazla beklenmesi gereken bir şey yok. E çünkü e, Mukairu dediğimiz adam e, geçen senelerde e, Nijali liginde top koşan bir oyuncuydu. O kadar yani düşük maaş alıyor ki e, bu seviyelerin normalde hiç maaşını almıyor. E, Antalya Spor'da bence e, bu kadar üst üste mağlubiyetler gelmiş olsa da eldeki kadroya baktığımız zaman da normal bir e, sonuç olarak görüyorum ben. Yine de iyi durumda diyebiliriz. Ya, Bülent hocaya başka bir kişi olsaydı ben onları küme altında göreceğimizi düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. Yani Bülent, Bülent Korkmaz bu takımdan e, kesinlikle yine iyi verim alıyor. E, kadroları da o kadar kötü değil bence bu arada. Düşük maaşlar ama mesela hani Sangare mesela kendi içinden çıkart, Antalya içinden çıkan bir oyuncu ve e, ondan iyi verim. Ondan acayip iyi verim oluyorlar. Milli takım seviyesine falan geldi. Ben Hamilton'u beğeniyorum. E, onun dışında Atıf şey şu gerçekten bu ligin hani artık deyim yerinde ise kaşarlanmış oyuncularından biri ve o da iyi bir oyuncu yani Forvet'te Gustavo Abulanka var Forvet arkası Gelson'da da farklı meziyetleri olan bir oyuncu Mukayru'yla Gustavo ile tamamen farklı oyunları oynayabiliyorsun bunların avantajı var ya, takım şu an 11 puan da yani çok iyi değil ama yani zaten şu an ligde ligin hani Allianz Spor'u çıkarıyorum 5. sırasıyla abi 15. sırası arasında 5 puan var sadece yani hiçbir şey Trabzonspor ile Rize Spor arasında şu an 5 puanlık bir fark var. Trabzonspor 16 puan da 11 puan Trabzonspor 5. Rizespor 15. Yani e, bu ligde her şey olabilir. Antalyaspor da 11 puan ve çok garip de değil 11 puan da olmalar. O yüzden bir an önce sadece kaosdan çıkmaları lazım. E, Semih, Semih diyorum. E, Erkin senin var mı beklemek senin
2: Antalya ile ilgili? Ya ben Antalyaspor Spor çocuklarını takip ediyorum da. Yani bu bazı maçlara çok kolay kırılabilirler. O, hani o biraz onları uçurma götürebilir. Çünkü hani gençlerleli maçı zaten facia. Geçen haftaki Sivas mağlubiyetini anlayışla bir bulabilirim ama bu maçta da mesela yani golde yaptıkları yanılmıyorsam Ernal Bayrak yaptığı çok ciddi hatalar yapabiliyorlar bazen. Tam bir haraketim modundalar yani. Bilmiyorum. Öyle maçlar oynuyorlar ki Fenerbahçe maçı mesela nasıl kazandıkları yine bugünkü Kayseri maçına benzeyen bir senaryo. Biraz daha anlaşılır olsa da. Bilmiyorum, uzun vadede göreceğiz. Çok ciddi bir analizim yok ama tuhaf bir takım Antalya Spor. Başarılı olmalarını isterim çünkü korkmaz. Yani kişisel olarak da büyük sempatim var. Antalya Spor'u da severim. İyi, ligin iyi, renkli takımlarından biri. Ama göreceğiz. Yani Şu an Antalya Spor nasıl bir senaryo yaşarsa yaşasın çok şaşırmam açıkçası. Çok takip edemiyorum ama.
0: Değil mi değil mi? Yani Antalya Spor Ligi 7 2. bitirse de şaşırmazsın. Aynen. şaşırmazsın. Öyle bir takım. Aynen öyle abi. Ee, i̇sterseniz Trabzonspor-Göztepe maçına geçelim yavaştan. Trabzonspor e, şok bir mağlubiyet aldı. Jerome'un golüyle Göztepe de yani teknik direktör çıktığı maçta önemli bir kırılma noktası yaşadı ve e, iyi bir galibiyet aldılar. E, Semih senle şöyle şöyle gelmek istiyorum. Trabzonspor'un oyununu nasıl buldun? E, sence 1-0'dan sonra özellikle yeterli baskıyı kurdular mı?
1: Ya bence evet, Trabzonspor'un senin... e, kulübesinin ne kadar zayıf olduğunu gördüğümüz bir maç oldu, daha iyi gördüğümüz bir maç oldu. Ya bunu değişikler, değişiklikler anlamında söyleyemiyorum, 11 anlamında söylüyorum. Zaten değişiklerinde ne kadar sıkıntılı olduğunu da biliyoruz. Ya Ahmet Canbazlı, Yusuf Saralı, yani buna Doğanı da katabiliriz. Ya bu isimlerle e, şampiyonluk hedefleyen takımın bu isimlerin zayıf karnı olduğunu biz görüyoruz. Ya, şampiyonluğu oynayan bir takımda Ahmet Canbazlı, Yusuf Saralı, ilk İlkomide görmek bu seviyeleri için bence değil. Daha çok erken bence. E, takımın tam kadro olması da bir keç- birkaç eksik arasında bu kadar kalite farkı olmaması lazım. Tam bu takımda önemli eksikler var. Onlar oynayamıyor. Bu oyuncular zorunda ama e, bu isimlerin de kalitesiyle e, seni şampiyonluğa taşıyacak inandığın oyuncuların kalite farkı uçurum yani. Gerçekten de öyle. Zaten öyle ki e, ikinci anın başında Abdijaj oynalındı. alındı. Son dakikada oyundan Geri alındı. Hoca oyundan çıkardı. performansını hiç dayanamadı Dünal Hoca. Ya şampiyonluk hedefleyen bir takımda Kamil Ahmet'li Avdijajlı oyuncuları oyunu çevirsin, maçı kazandırsın diye sahaya sürmek bence normal değil. Ya ama hoca da bir şey diyemiyoruz. Eldeki kadro bu. Bence bu kadroda mühendislik hatası var. Ya normal şartlarda e, ikisinin de bu oyuncuların trabzon yedeklerinde zor girmeleri lazım. Çünkü Şengel'den...
0: Semih Şansoluluğu şeyde.
1: istiyorsan bence normal değil bunlar.
0: Ama şey de var yani. Çok fazla da sakatları var. Yani Tabii yani. Işte, bence katronik. uçurum
1: çok fazla. Yedeklerle e, ilk 11 arasında. arasında.
0: Evet. Ya, haklısın ama şey de etkiliyor bence. Yani sakatlar şu ana kadar etkilemedi. Ama yani kısa vadede etkilemedi diye uzun vadede etkilemeyecek diye bir şey de yok. Şimdi e, yani Ekuban'la Abdülkadir Ömür elinde olsa bambaşka bir şey olacak. Hani ikisinden biri sakatlansa bile bambaşka bir şey olacak ama biri ikisi de sakat olunca zorlanıyorsun çünkü ikisi de kilit oyuncu. Yok. hani ona zaten yoktu onu geçtim. E Mikel yok, Abdul Kadir parmak yok. Hani bunlar hep problem yani.
1: Aynen öyle ya. buna savunmadaki hatalar da e sanıyorum
0: 16 maç oldu arka arkaya
1: gol görüyor 16 maçtır. E böyle dolunca olunca e, mağlubiyette kaçınılmaz oldu. Çünkü bu kadar iyi şekilde savunmayı yapan Ligi'nin en az gol gören takımlarından e, iki takımdan biriydiz Yen olmuyorsan göz haftaya başlarken. Geriye düşünüyor zaten. Çiğirme de çok zor oluyor. ya e Her maçta e, Trabzonspor iki farklı öne geçmek zorunda kalıyor eğer böyle olacaksa. Her maç gol görüyor takım. E, gol görüldüğü için e, Trabzonspor kazandığı için de bu kötü senaryo çok fazla gündeme gelmiyordu. Kötü yaşanan bu son muhataları. Bu şekilde Trabzon'da sürdürülebilir başarısı zor. E tabi eksikleri düşününce e, Reşmenin gözünü ne? attırmak da e, acıması da olacaktır. Ya dediğiniz gibi eli, e, takım ilk 11 istenen seviyeye geldiği zaman yüzden geri döndüğü zaman daha iyi şekilde görebiliriz Trabzonspor'un performansını.
0: Kesinlikle öyle. E, erkin e, Trabzonspor'da abi e, sakatlıklar baya can sıkıyor. Yani e, Normal değil. Gerçekten anormal bir durum yaşıyorlar bu sene. Hani en sakatlanmayacağını iste, istemeyecekler. Önceler sak- teker teker sakatlandı ve hani Doğaner Doğan, Erdoğan, Ahmet Canbaz, Sosu or- üçlüsü ile orta sahasıyla ve e, Yusuf Sarı, Sörlot, Vakayi üçlüsüyle ile çıktıları ileride e, gerçekten sıkıntılı bir durum. E, Trabzonsporla ilgili hani ne düşünüyorsun maç özelinde, e, sezon genelinde senden genel bir Trabzonspor yorumu alalım abi.
2: Abi Trabzonspor e, yani bu haftaki ilk 11 ayrı tutuyorum genel olarak daha Abdülkadir parmağında da olduğu, stratejinin olduğu bir takımda düşündüğümüzde hücumunda sen korkuç bir takım hani oraya hiç girmiyorum bile ama şey dikkatimi çekiyor mesela dünkü maçta yedikleri golde de bu var. Defansdaki e, özellikle işte sol taraf Novak ve Fernandez o kadar istikrarsız oynuyorlar ki yani Trabzonspor çok iyi oynadığı bir maçta korkunç bir şekilde gol yiyebilecek duruma geliyor. Yani sen yedikleri golde Jerome Bomboş pozisyonda atıyor. İkinci ara öyle bir pozisyon var ki yine pas başarılı olsa Göztepe'nin son adamı iki kişi sıkıştırdı onu. İsimleri hatırlamıyorum ne yazık ki. Ama o ikili sıkıştırmadan çıksa o pası verse yine karşı karşıya kalacak %100 gol pozisyonu. Böyle bir anda baskı yaparken bile gol yiyebilecek bir takım. E, bu yüzden dediğin gibi çok fazla gol atması gerekiyor. E, bu, bu kadro darlığında da bu sakatlık ortamında da böyle zorlanabiliyorlar. Bir de dediğim gibi yani hücum anlamında takım sakatlık yaşamasa bir şekilde atıyor. Hani 3-4 tane gol atabilir Trabzonspor 3 ama defansta istikrarsızlık can yakacak gibi. Yani Hüseyin Türkmen dışında ben Trabzonspor'un defansında e, güvenebilecek bir adam şu an görmüyorum. Pereyre dahil bazı maçlarda.
0: Ya aynen. Yani savunma problemlerinde zaten Trabzonspor'un hep konuşuyoruz podcast'te. Hani e, belki devre arasında net bir transfer olabilir. Çok şey değiştirir yani böyle lider karakterli bir stoper almak. O olabilir. Ya kurguda bazı şeyler değişebilir ama problemler e, kesinlikle devam ediyor Trabzonspor savunmasında. E, Göztepe tarafına bakacak olursak benim e, şahsi hayranı olduğum Jerome yine golünü attı. Gine değil çok gol atan bir forvet kendisi ama ben seviyorum. Öyle iyi anlaşıyoruz biz onunla. E, Jerome yine bir şekilde golünü attı. E, Göztepe için çok önemli bir galibiyet. Teknik direktörleri hala belli değil şu an e, an itibariyle. E siz onlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya öncelikle şöyle gireyim Hı. abi. E, çok söyleyecek bir şeyiniz yoksa Tamer Tuna'nın gönderilmesini doğru buluyor musunuz?
2: Yani Senin, ben, e, ha, sen başla tamam. He, pardon. Abi şöyle yani hoca konusuna geleceğim ama göstermede şey dikkatimi çekti. Ben tamamen dağılacaklarına bekliyordum ki Trabzon iç saha formansızlığını da göz önünde bulundurup. Ama e, yani takım Böyle zamanlarda dün hoca kimdi ki yani kim çıkart takım bilmiyorum da Suat Arıcan deniliyorsam.
1: Evet evet.
2: Ama bekler mesela yani işte Berkan Emir gazlama asist yaptığı işte Alpaslan Öztürk'ün betonun yani müthiş performanslar gösterdi çok şaşırdım göztepe'ye o anlamda sürpriz oldu benim açımdan hani başka bir takım olsa Trabzonspor'u yense şaşırmazdım ama Trabzonspor da hani Kaçırdı da, saldırdı da ama atamadı bir şekilde. Çünkü iyi defansı diyor Göztepe. Bunun dışında ya hoca konusunda bilmiyorum. Tamer Tuna daha önce Göztepe'de bir son başarılı olmuş. Sonra yeniden gelip takımı küme düşmekten bir nebze kurtarmış. Yani onun katkısı var diyebiliriz. Bir hoca, kriz anlarında her zaman Göztepe'ye faydalı olmuş bir hoca ama yani sezonu da ikidir iyi başlayamıyor. Geçen sene de iyi başlayıp bir gönderildi, geri getirildi. Bu sene de böyle bir soru işaretiydi. Ya o konuda kararisma bence biraz acele edildi gibime geliyor. Yani çünkü yerine gelecek hocayı da görmek lazım. O devamlılık sağlayabilecek mi, Göztepe'de Hı. bir yükseliş sağlayabilecek mi, o da bir soru işareti ama bence biraz erken oldu.
1: Kesinlikle katılıyorum erkin'e. E zaten e, şu anda Göztepe 12 puanla 10. sırada. Ya bu takımın hedefi Avrupa'ya gitmekse ya zaten 4 puanlık bir fark var. Ya öyle değişik bir sezon geçiriyoruz ki bu sezon. E, ben bunu ee, sadece büyükleri olarak söylemiyorum. 10 haftayı geride bırakıyoruz. İlk kez, Lig tarihinde ilk kez hiçbir takım 10 hafta sonunda 6 galibiyeti göremedi. Üstünde göremedi. İlk kez en fazla 5 galibiyet görebildi bir takımdan bu sezonda. Ee, geçmiş sezonlara da baktım. Sadece 3 e, tane sezonda var 6 galibiyetin yaşandığı. 5 e, galibiyetli sezon olması e, kimsenin hedeften kopmamasını da beyavarına getiriyor. Herkes de bu bir şans anlamına geliyor. Göztepe'de e, daha zaman olması gerekiyordu bence hocaya, temel hocaya biraz zaman tanınması gerekiyordu. <gülüyor> Trabzon maçındaki performansa bakarsak da e, herkesin belli bir seviye tutturduğunu, çok iyi mücadele ettiğini söyleyebiliriz. Gastami'yi ben çok beğendim sakatlanıp çıkana kadar. Zaten asist de yapmıştı. Pek çok pozisyonda kritik müdahaleler yaptı. Çok iyi performans ortaya koydu. Ya Beto'da her zaman olduğu gibi özellikle Trabzon maçlarında ya, hafızamı şöyle kontrol ediyorum. Betö her zaman kusursuz maç çıkartıyor Trabzon maçlarında Trabzon e, bu son oynanan maçta da kusursuz oynadı oyun ortaya koydu alt kurtarış şey yaptı sahnenin en iyisiydi Göztepe adına ama e, kötü bir oyuncu var mıydı derse de Göztepe'de bence yoktu herkes belli bir çizgi tutturdu e,
0: kesinlikle öyle yani mesela şey dedik Muttalıt Fenerbahçe ilişkisini konuşmuştuk e, Beto ile Trabzonspor arasında da böyle bir şeyden bahsedebiliriz herhalde gerçekten betoda Trabzonspor maçlarında Özel bir performansı oluyor her zaman. Ee, abi ben şunu söylemek istiyorum ya. Mesela Denizlispor'un Spor'un göndermesi bana saçma geldi. Ee, gençler Mustafa Kaplan'ı göndermesi de saçma geldi. Çünkü gerçekten iyi futbol oynuyorlardı. Ee, ama Göztepe'nin Tamer Tuna'yı göndermesi konusunda çok aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü Tamer geçen sene de bu takımdaydı. Ee, yaz kampı geçirdi hala bu takımda. Hala bu takımda. ilk Ne ilk 11'i belli ne oynadığı futbol belli. Yani ben Göztepe'yi hani uzun zamandır beğenemiyorum şey yapamıyorum. Oyunlarını e, anlayamıyorum, anlamlandıramıyorum. Her hafta farklı kadro çıkıyor falan filan. Hani mesela Rıza Çalımbay sene başında Sivas Spor'a geldi, direkt kadrosunu oturttu mesela. E, diğer mesela Sergen öyle yeni Malatyaspor'da. İşte atıyorum Bülent Korkmaz geçen sene öyleydi, bu sene öyleydi ama Tamurtuna bunu yapamadı bir türlü Göztepe'de. Daha fazla hani uzatmak da istemediler anladığım kadarıyla ve e, farklı bir teknik tekör getirecekler. Ben umarım takımın başına İlham Palut gelir. Çünkü artık hani eski teknik tek, direktör görmek istemiyorum. Likle daha böyle yeni yüzler, daha genç isimler, daha hmm. e, modern spor yatkın oyuncular görmek istiyorum. E, umarım e, İlhan Palut olur diyorum buradan. E, sizin var mı başka eklemek istediğiniz bir şey bu maçla ilgili? Benim
2: yok.
1: Ya, İlhan Hoca'ya gelirsek de ben e, kesinlikle katılıyorum bu yorumuna. E, Atay Spor'la e, 60 kalbi et almış 104 maçta. E, bu seviyeleri artık görmeyi hak eden bir hoca. Artık Süperlik'te şans bulması gerekiyor bence. Yaşı da genç zaten. E, 42 yaşında şu anda. E, tam zamanı olarak görüyorum ben. Başardıklarıyla birlikte. Göztepe'de çok iyi e, uyum yakarlar birlikte. Bence İlhan Hoca için zamanı geldi Süperlik için.
0: Kesinlikle öyle umarım. E, gelir diyoruz ona da. O zaman e, 10. haftada 4 büyüklerin tüm maçlarını konuştuk. E, Antalya Spor'u ufaktan değindik. İlhan Palut'u konuştuk bizi dinleyen herkese çok teşekkürler. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.